0: Wir sprechen heute darüber, wie aus artenreichen Regenwäldern richtige Mondlandschaften werden. Schon tausendmal gehört, denkt ihr jetzt, und meistens begegnet uns das Thema ja, wenn es um riesige Palmölplantagen geht oder um Wälder, die für Weideland und Holzproduktion gerodet werden. Doch wir kümmern uns heute um eine ganz andere Ursache der Zerstörung, nämlich um den illegalen Abbau von Gold. Ich bin Marco Dinter und ihr hört, hinter dem Zoo geht's weiter. Wieso illegales Gold so schwer zu erkennen ist, wie der Raubbau verhindert werden kann und welche Rollen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher dabei spielen, das erzählt mir heute der ZGF-Programmleiter in Peru. Hauke Hobbs. Starten werde ich heute aber im Jimmy haus im Frankfurter Zoo. Und zwar bei den Tieren, deren Artgenossen direkt von der illegalen Goldgewinnung bedroht sind. Dazu besuche ich jetzt erstmal den Tierpfleger Martin Rödel. So, ich stehe gerade in einer, mitten in einer Tieranlage hier im Frankfurter Zoo. Es quietscht und <lacht> keckert um mich rum. Ähm, hier sind nämlich gerade drei kleine schwarze Affen unterwegs. Und der Kollege, der neben mir steht, der kann mir sicher genau sagen, worum es sich da handelt. Hallo.
1: Hi. Ähm, genau, also wir stehen hier bei den Springtamarinen. Ähm, und das, was man, was ich schon gehört hat, dieses Keckern und Quietchen, das ist äh, ganz typisch für die. Ähm, das ist so ein Warnlaut tatsächlich, weil die natürlich uns jetzt erstmal ja, als potenzielle Bedrohung äh, ansehen, weil wir natürlich irgendwie was Fremdes sind hier in ihrem Revier und die vor allem dich nicht kennen <lacht> und du auch nicht diese zukleidung an anhast, so wie alle anderen Kollegen, die sonst hier sind. Ähm, und deswegen sind ihnen das ein bisschen suspekt. Genau, äh
0: mich kennen die meisten Hörerinnen und Hörer, aber dich kennen wir noch nicht. Wer bist du denn eigentlich?
1: Genau, ich bin der Martin, Martin Rödel und ich bin Tierpfleger hier im Jimmeckhaus im Zoo Frankfurt. Genau. Ich habe neben den Springtamarinen, die wir hier gerade gesehen haben,
0: läuft hier gerade über den Boden noch was. Sieht ein bisschen aus wie ein sehr groß geratenes Meerschweinchen. Ich glaube, das ist so die beste... Beschreibung. Äh, allerdings weniger so ein Rosettenmeerschweinchen mit viel Flecken und krausligen Haaren,
1: sondern mit ganz glatten Haaren. Das ist auch ein Bewohner Südamerikas? Genau, also großes Meerschweinchen trifft es eigentlich schon ganz gut. Ähm, wir sind nämlich, also hier ist noch ein, ähm, mit den Springtamarinen ist noch ein die vergesellschaftet und die sind tatsächlich auch mit den Meerschweinchen verwandt. Ähm, genau, und die teilen sich hier im Zoo ein Gehege, ähm, die kommen auch in der Natur, ähm, überschneidet sich das Verbreitungsgebiet der beiden Arten ähm, und die leben auch in der Natur teilweise eben zusammen. Ähm, und deswegen funktioniert hier die Vergesellschaftung auch relativ problemlos. In welchen Bereichen kommen die denn vor? Also die Springtabmarine kommen aus Südamerika, genauer gesagt aus dem westlichen Amazonasbecken. Ähm, das heißt aus dem westlichen Brasilien. Ähm, und aus dem Grenzgebiet noch zu Kolumbien. Und ca. 70% Prozent der ähm, gesamten springtermarinenpopulation kommt aber aus Peru. Und genau wie gesagt, das äh, Verbreitungsgebiet des Zwergagutis ähm, umfasst noch einiges mehr, ähm, aber kommt eben auch in diesen Regionen vor. Und die Agutis generell halten sich oft in ähm, der Nähe von Krallenaffengruppen auf, unter anderem, wie gesagt, auch von den Springtamarinen. Das hat den Hintergrund, dass die Krallenaffen sogenannte Futterverschwender sind. Das heißt, wenn die in der Natur irgendwie Früchte oder so finden, beißen die ein, zwei Mal rein und den Rest lassen die einfach fallen. Und das ist dann der Haupt, die Hauptnahrung des Agutis und deswegen folgt das den Krallenaffengruppen ganz gerne.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja quasi dann wie, wie Fast Food für das Aguti. Ja, ja. Das heißt, die Krallenaffen sind auch viel in Bäumen unterwegs. Wie sieht denn der Lebensraum von denen aus?
1: Also die Springtourmarine, die ähm, kommen aus Regenwaldgebieten, das also sind Waldbewohner. Ähm, die kommen auch aus ähm, Bambuswäldern oder Bambustickichten. da kommen sie vor. Ähm, was eine Besonderheit bei Krallenaffen ist, ist, ähm, und ja, sind aber tatsächlich auf Wälder einfach angewiesen und ähm, wohnen dort ähm, in so Höhen von ca. 5 bis 10 Metern. Das heißt, die bewohnen jetzt nicht die, die Baumkronenregionen der, der großen Urwaldriesen, sondern kommen so, ähm, so in mittleren Lagen vor.
0: Wir wissen ja nun, dass der Regenwald immer weiter abgeholzt wird. Auch in Peru, wo ja auch die ZGF aktiv ist und wo, wie du eben meintest, ja, ein Großteil der Springtamarine vorkommt. Wie steht es denn um die Springtamarine in der Natur?
1: Also die Springtamarine gelten als gefährdet. Das hat den Hauptgrund, wie du schon gesagt hast, dass einfach der natürliche Lebensraum von denen abgeholzt wird und die Tiere einfach ja, verdrängt werden und einfach keine Lebensgrundlage mehr haben. Und hinzu kommt vor allem in Peru der illegale Goldabbau, wodurch die Tiere natürlich auch verdrängt werden. Und ein großes Problem bei diesem Goldabbau ist auch, dass ähm, ja, Quecksilber benötigt wird, um ähm, ja, das Gold also abzubauen und zu schürfen. Ähm, und Quecksilber ist nicht natürlich abbaubar. Das heißt, es lagert sich dort in, im Boden und in den ganzen Organismen, Kleinstorganismen an. Ähm, das heißt, am unteren Ende der Nahrungskette. Und ja, dann ist es quasi, sind wirklich ja alle Lebewesen davon betroffen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
0: Genau, das Thema Gold hat man, denke ich, zumindest äh, gar nicht so auf dem Schirm, wenn es um Lebensraumzerstörung geht. Oft denkt man ja eher an Agrarwirtschaft oder an ähm, also große Felder und auch vielleicht an, an Rodung für das Holz. Aber tatsächlich ist Gold ein großes Problem. Das hat auch die ZGF schon länger erkannt. Und mein Kollege Hauke Hobbs, der das Peru-Programm der ZGF leitet, der kennt sich da genauer aus und mit dem werde ich mich jetzt mal darüber unterhalten. Erstmal vielen Dank, Martin. Danke auch. Hallo Hauke, schön, dass du heute da bist und mich hier in, in Frankfurt sogar besuchst.
2: Ja, hallo Marco, schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank für die Gelegenheit, etwas über Peru erzählen zu können. Beim Abbau von Gold denkt man
0: vielleicht jetzt erstmal an tiefe Stollen, an Spitzhacken und schweres Gerät.
2: Wie ist das denn in Peru? Die Goldwäscherei oder der Goldbergbau, über den wir hier sprechen wollen, über den ich gerne erzählen würde, ist, ist in der Tat anders, wie, wie man sich das hier in Deutschland vorstellt. Es geht dabei um den, die Goldwäscherei, muss man eher sagen, in den flach in den flachen äh, Tropenwaldgebieten und in den sogenannten äh, Gebieten, die an die Anden angrenzen, wo es also bereits ins Gebirge hinaufgeht. Da gibt es also hauptsächlich zwei Arten. Zum einen kann man in, in, in Gebirgsflüssen, in, in, enge, in engen Gebirgsflüssen, äh, Goldwäscherei beobachten, die auch teilweise noch mit ähm, äh, kleinen Stollen, also Tunneln, äh, durchgeführt wird. Und dann geht es halt in das äh, äh, Tiefland, wo quasi äh, der Gold aus den Flusssedimenten äh, herausgewaschen wird. Die sogenannte alluviale äh, Goldwäsche, welche äh, ursprünglich nur an den Flussufern an den sandigen oder schlammigen Flussufern stattgefunden hat, welche aber inzwischen äh, sich äh, quasi von den Flussufern hinein in den Regenwald frisst und da äh, zum einen den Regenwald zerstört, es muss abgeholzt werden, um dann hinterher an den äh, Boden heranzukommen, der dann äh, quasi umgegraben wird und dabei äh, zum einen verseucht wird und, und zum anderen äh, auch seine Nährstoffe äh, völlig verliert. Es ist gerade verseucht gesagt. Womit wird er denn verseucht, wenn da im Grunde ja eigentlich nur Gold aus dem Boden rausgeholt wird? Um das Gold aus dem Boden herauszuholen, äh, wird das äh, mit Quecksilber in, äh, zusammengebracht. Und äh, da das Gold nicht als man muss sich das nicht als kleiner Gold, also ein Steinchen vorstellen, also ein Goldklumpen, sondern man muss sich das äh, als Staub vorstellen, den man oft äh, kaum wahrnimmt mit, mit, mit bloßem Auge, sondern das ist eben Goldstaub, der eben in den Sedimenten äh, vorhanden ist, im Schlamm, im Sand und äh, der dann zusammen mit Quecksilber vermischt wird. Und das Gold verbindet sich dann mit dem Quecksilber zu einem zu einem Amergan, also sprich Gold-Quecksilber-Verbindung. Und äh, dabei werden halt viele Quecksilberdämpfe auch freigesetzt, welche äh, dann zur äh, Verseuchung des Bodens und des Wassers beitragen und auch sich in der Nahrungskette der Natur anreichern. Das heißt im Grunde lagert sich das in den Fischen ab und
0: äh von da aus dann auch in allen Größen- oder höheren Ernährungsstufen, also irgendwelche Raubtiere, die die Fische fressen zum Beispiel.
2: Ja, genau, so kann man das sehen. Also das Quecksilber wird von Mikroorganismen sozusagen methylisiert. Das wird, die, das wird dann in Methylquecksilber verwandelt, welches, sich, was, welches anreicherbar in der Nahrungskette ist. Und diese Mikroorganismen ja, hauptsächlich in Flüssen im Wasser werden dann, äh, äh, von Algen aufgenommen, dann die Algen werden von kleinen Fischen gefressen, also auch die Mikroorganismen, äh, wenn es sich dann, äh, werden auch von den Fischen aufgenommen, dann hat der kleine Fisch viele Mikroorganismen aufgenommen, hat also schon mal dieses Methylmerkurium, das Quecksilber im Blut, dann kommt ein größerer Fisch und frisst den kleinen Fisch und dann kommt noch ein größerer Fisch, und frisst den mittleren Fisch und schon hast du äh, die Anreicherung des Quecksilbers in der Nahrungskette, weil sich das nicht abbaut innerhalb der, der Fische. Also das reichert sich an und wird dann quasi immer wieder addiert. Und äh, zum Schluss hast du in den größten Amazonasfischen eine doch äh, bedenkliche Konzentration von Quecksilber. Wenn du das dann als Mensch, äh, wenn, du, wenn du also Fische fischt dann ähm, nimmst du auch dieses Quecksilber mit auf, wenn du den Fisch hinterher isst. Das heißt, das betrifft nicht nur die, die
0: Tierwelt vor Ort und die Pflanzen, sondern es ist tatsächlich auch ein Problem für die Menschen
2: vor Ort, wo Gold geschürft wird. Das ist ein großes Problem für die Menschen. Ähm, allerdings ist es so, dass die meisten Menschen davon nichts wissen oder auch nichts wissen wollen. Die sagen sich dann, oh... Ich habe jetzt viel Fisch gegessen, ich bin Goldsucher und mache das mit dem Quecksilber und mache das seit fünf Jahren und mir passiert überhaupt nichts. Das ist so also eine Lüge von diesen ganzen Naturschützern, die uns immer irgendwie alles verbieten wollen. Das ist natürlich nicht wahr. Also wir sind keine Naturschützer, die, die was verbieten wollen nur zum Spaß, sondern wir können das ganz klar nachweisen. Es gibt in Peru bei einer Partnerorganisation, Cynthia ein Spektrometer, welches Mercurium, also Quecksilber, in organischen Materialien messen kann, und da haben wir festgestellt, dass selbst in weit entfernten, also weit in weit entfernt gelegenen Gebieten lebende Indichinas äh, eine wesentlich höhere Konzentration Quecksilber haben als eigentlich von der Weltgesundheitsorganisation äh, erlaubt ist. Okay, das ist ja also wirklich ein Riesenproblem für alles,
0: was irgendwie mit den, mit den Flüssen zu tun hat, quasi im weitesten Sinne, wo Gold gewaschen wird. Ähm, warum kann man das denn denn so schwer in den Griff kriegen, das Problem? Also es ist ja nicht legal, Gold zu waschen
2: oder nicht überall zumindest. Es ist äh, nicht legal in Peru, äh, Gold, also, äh, Gold zu waschen äh, in Wasserkörpern, aber die Gewinnspanne, ist so groß, dass letztendlich zusammen mit den oft sehr spärlich vorhandenen Einnahmequellen oder Einkommensquellen sich dann doch viele Menschen sagen, Hm, bevor ich jetzt verhungere oder bevor ich nun gar nichts mache, dann gehe ich jetzt mal nach... Zum Beispiel in die Nähe von Puerto Maldonado in einen der Flüsse in, im Bundesstaat Loreto zum Beispiel ne, oder auch in andere Gebiete und, und äh, mache auch beim Goldsuchen mit, da werde ich dann bestimmt äh, reich. Und das kann man sich zum Beispiel äh, auch jetzt an den immer steigenden Goldpreisen äh, sehr gut veranschaulichen. Ne? Also mein ein Gramm Gold. Wenn ich das richtig nachgelesen habe jetzt gerade, ist es ungefähr 57 Dollar, ne, 57 Dollar für ein Gramm Gold, was du gefunden hast. Wenn als Goldsucher du einen normalen Tag hast, als normaler Goldsucher, also ich spreche jetzt mal von denen, die also so eine Art Saugbagger, so einen so eine, so eine selbstgebauten Saugbagger haben, die saugen also das Sediment aus dem Flussgrund heraus das wird dann äh, gefiltert über, ein, äh, über einen gewissen Filter äh, und dort bleibt eben das Gold hängen äh, und, der, und der ganze Sedimentrest kommt dann wieder raus, dann wird das mit dem Quecksilber vermischt, aber die, der Gewinn ist äh, 10 Gramm am Tag, Bei 10 Gramm hast du am Tag 570 Dollar. Aber gleichzeitig äh, ist das Goldwäscherumfeld dadurch, dass es also alles illegal ist, äh, auch sehr stark von äh, organisierter Kriminalität dominiert, wo du auch dann wieder äh, diverse Abgaben hast. Ne? Und äh, dieses schließt also Kosten ein, um für deine Sicherheit zu sorgen. Also du musst du äh, sozusagen Schutzgeld zahlen. Ähm, und das garantiert nicht, dass nicht trotzdem die, sagen wir mal, die organisierte Kriminalität, davon noch weiter profitiert. Gleichzeitig sind die Goldgräberorte oft so abgelegen, dass man denkt, hm, da, okay, da hat es dann eben nur die Goldgräber. Aber das ist weit gefehlt. Man findet oft vor Ort quasi aus, aus ein paar Balken und Plastikplanen zusammengenagelte Camps, wo, wo man quasi alles kaufen kann, und das schließt eben auch äh, äh, Prostitution mit ein, das schließt mit ein im äh, Menschenhandel, weil oft die Menschen aus den armen Gebieten in die Goldgräbergegenden gelockt werden mit, mit Angeboten wie, hier gibt's einen tollen Job, jetzt mach mal dieses, mach mal jenes. Meistens sind das dann für Frauen Kellnerjobs, gut bezahlt und, und mit viel Pausen. Was sich dann hinterher als Prostitution herausstellt oder für die Männer halt ja du hast einen gut bezahlten Job als Hilfsarbeiter bei einem Goldgräberunternehmen und man und das läuft dann meistens darauf hinaus, dass man heißt Männer oder Frauen ihre Ausweisdokumente abgeben müssen, weil sie erstmal die Transportkosten hin zu den Goldgräbergebieten erstmal ähm, wieder ähm, zurückgewinnen müssen für den Arbeitgeber in Anführungszeichen. Nur und bis dahin sind sie halt ohne Dokumente und dementsprechend auch freiwillig für alle illegalen ähm, Dinge, die man dort auch sonst machen könnte. Und das wird auch durchgeführt. Das heißt, es ist im Grunde ein Riesenkonglomerat aus
0: allen möglichen illegalen Aktivitäten, die sich dann so um das Gold mitranken. Aber kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich jetzt Gold kaufe, ähm, ob das illegal gehandeltes
2: oder ge gewonnenes Gold ist oder ob das legales Gold ist? Leider geht das nicht. Es gibt für Gold keine Möglichkeit zu sagen, dass ähm, der Ring, der im Schaufenster von dem Juwelier X liegt, ähm, dass dieser Ring nun aus der illegalen Goldwäscherei von Madre de Dios kommt, das wird natürlich keiner sagen, weil es erstens illegal ist. Und wenn ich das nachweisen möchte, dann geht das auch nicht, weil man für Gold gibt es keinen spezifischen Fingerabdruck, äh, also keinen Herkunftsfingerabdruck. Sobald das Gold, dieses illegale Gold aus äh, aus äh, aus dem Department Madre de Dios oder aus Loreto oder wo auch immer aus Peru oder aus ganz Südamerika es gibt viele verschiedene Goldförderstädte, äh, nicht nur in Peru, auch in Kolumbien, Guyana, Brasilien, Venezuela. Äh, wenn ich dieses Gold erstmal in die legale Goldkette eingeschleust habe, gibt es keine Möglichkeit mehr zu sagen, oh, das, dieses Spezielle, dieser Goldklumpen kommt aus, aus dem illegalen Abbau in Peru und dieser Goldklumpen kommt aus dem legalen Bergbau in den Bergen von Peru. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Und das ist auch einer der Schwachpunkte der, ähm, sagen wir mal, Golderfassung, dass eben äh, oft illegales Gold in die legale, sagen wir mal, Goldförderung mit eingeschleust wird und automatisch äh, ist es Teil der legalen Förderung.
0: Und lässt sich dann nicht mehr nachweisen. Also es gibt ja bei... Elfenbein und so gibt mittlerweile Methoden, wo man das nachweisen kann. Beim Gold ist es dann leider nicht so. Das macht natürlich das Problem noch einmal stärker. Ähm, wie kann man denn dann vor Ort vorgehen? Ich stelle mir vor, man muss dann im Grunde ja wirklich an der Wurzel ansetzen und muss vor Ort gegen illegale
2: Goldwäsche vorgehen. Der ökonomische Wert des Goldhandels ist so groß, dass... Es sehr schwierig, ist vor Ort wirklich die Gesetz die bestehenden Gesetze durchzusetzen. Nun, nun, die Zoologische Gesellschaft, für die ich ja nun in Peru auch ähm, arbeite, äh, betreut Naturschutzgebiete. Und diese Naturschutzgebiete werden von der peruanischen Naturschutzbehörde Cernamp betreut. Wir unterstützen Cernamp dabei, dass die Naturschutzgebiete nicht von illegalen Aktivitäten heimgesucht werden. Bisher haben wir das auch geschafft. Es ist aber durchaus so, dass sich die Goldsucher immer mehr auch den, diesen Schutzgebieten Nationalparks äh, nähern. Und dementsprechend ist unsere Unterstützung für fürs auch äh, weiterhin nötig. Äh, das ist also der Ansatz, dass man das kontrolliert, überwacht und möglicherweise auch, ähm, dann mit der Naturschutzstaatsanwaltschaft von Peru zusammenarbeitet und sagt jetzt dort das dann zur Anzeige bringt und sagt dort findet jetzt bereits im Nationalpark oder also im Naturschutzgebiet Goldförderung statt das müsste jetzt dann geben wir das also sozusagen an die Staatsanwaltschaft weiter und die muss dann ihres Amtes walten und das Gesetz äh, durchsetzen. Das äh, gibt dann eben äh, Polizei oder auch Militär, die das dann manchmal durchsetzt. Und das ist dann auch äh, ein wichtiges Signal, dass eben doch Naturschutzgebiete eben zurzeit äh, nicht äh, auf keinen Fall, also das ist ein No-Go-Gebiet, auch für die wirtschaftsstarken illegalen Goldsucher. Das bedeutet, äh, ihr unterstützt
0: CERNAMP zum Beispiel, indem ihr Informationen weitergibt. Das heißt, ihr stellt fest, wo ist zum Beispiel Goldwäsche oder wo findet das statt und gebt diese Informationen weiter.
2: Genau, also das stellen wir fest oder stellt auch CERNAMP fest. Aber gemeinsam werden die Inter Informationen an die äh, Umweltstaatsanwaltschaft weitergegeben. Was benutzen wir, um mögliche Orte zu äh, festzustellen, wo Goldwäscherei stattfindet, also auf Satellitenbilder. Mit denen kann man inzwischen so gute äh, Bilder schaffen, dass man in der Tat die Saugbagger auch feststellen kann. Und wenn man die Saugbagger selbst nicht feststellen kann, kann man jedoch an den äh, relativ schnell, inzwischen äh, sagen wir mal drei Monaten äh, äh, Sequenz, Bildern kann man feststellen, dass sich etwas doch signifikativ in der Landschaft verändert hat. Ne, dass man plötzlich statt einer Flussbiegung, plötzlich läuft der Fluss gerade weiter oder man sieht halt plötzlich, dass sich da äh, Teile des Regenwaldes äh, plötzlich in eine, ja, in eine Art wüstenähnliches Brachland, zumindest so kommt das auf dem Satellitenbild heraus, dass sich das daran verwandelt hat. Und dann sollte man, bevor man das in äh, sozusagen gleich als als äh, Naturzerstörung anzeigt, nochmal entweder durch einen Überflug mit dem Flugzeug oder aber auch durch eine, wie, das wird dann Spezialpatrouille genannt, dass man Parkwächter hinschickt, die sich also das vor Ort angucken und dann bestätigen, ah, das ist in der Tat eine Naturzerstörung, da sind also Goldsucher. Also schon ein bisschen Detektivarbeit quasi
0: mit dabei, tatsächlich mit dem Satellit zu schauen, wo tatsächlich die Brennpunkte sind und wo Gold abgebaut wird. Wie sieht denn die Landschaft aus, wenn die Goldgräber quasi alles rausgeholt haben, wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne den den Regenwald, den Amazonas-Regenwald, der ist ja wirklich wunderschön, so wie sich auch jeder was vorstellt, wir packen auch mal ein, zwei Bilder in die Shownotes. Mhm. Ähm,
2: wie sieht's aus, wenn
0: die, die Goldwäscher fertig sind?
2: Das sieht so also aus wie eine Wüste. Ne, und äh, mit vielen Kratern drin. Man weiß nicht genau, ob man da an eine Mondlandschaft oder an, ein, an irgendwie ein bombardiertes äh, Gebiet denkt oder, ja, oder einfach, äh, es ist also immer alles abgeholzt. Und das, äh, normalerweise denkt man, dass sich so ein Regenwald mit solch einer Biodiversität, mit so vielen verschiedenen Pflanzen, also Bäumen und, und auch Tieren, dass sich das schnell dann wieder erholt, weil es ja äh, letztendlich auch der Regenwald trotzdem noch benachbart ist. Das ist aber nicht der Fall, weil die Regenwaldböden eine so dünne, äh, nährstoffträchtige Bodenschicht haben, dass die dann auch sofort äh, entweder gleich zerstört wird oder durch die Regenfälle, durch die Erosion abgetragen wird und dass man quasi eine nährstoffarme Wüste hinterlässt, wo auch Wiederaufforstung sehr schwer möglich ist. Und äh, also die Naturzerstörung in dem Sinne ist wirklich, ja wie soll, wie soll ich das sagen, komplett. Also es ist schon ein schockierender Anblick und auch ähm, natürlich ist es im Regenwald immer irgendwie heiß und warm und feucht und schwül. Aber wenn man in diesen abgeholzten Gebieten äh, unterwegs ist, ist es also nicht mehr feucht, schwül, heiß, sondern es kommt nur noch die äh, stechende Sonne durch. Also man fühlt sich in der Tat wie in der Wüste. Das klingt echt
0: gruselig. Auch davon haben wir ein, zwei Bilder in den Shownotes. Ähm, was hat das denn jetzt mit, mit unseren Hörerinnen und Hörern zu tun oder auch mit unseren Zoobesuchern? Also was haben wir hier für Kontaktpunkte mit dem Gold, was da in Südamerika geschürft wird?
2: Idealerweise sollte man immer hinterfragen, ob das, was ich dann kaufe, also das, das Gold, was ich kaufe, ist das auch wirklich aus einer nachweisbar umweltfreundlichen oder zumindest nicht umweltschädlichen Produktion? Oder ist das irgendwie Teil der, der vermischten Masse aus legalem und illegalem Gold, wo dann eben letztendlich die auch illegalen Goldwäscher ne, ihre Gewinne machen? Und inzwischen ist das illegale Gold eines der drei größten Wirtschaftsfaktoren von aus in vielen Ländern in Südamerika, auch in Peru. Ne, und das illegale Gold heißt natürlich dann auch wieder, dass äh, im Gegensatz zu legalem Gold, dass eben auch in Peru selbst keine Steuern bezahlt werden, keine Abgaben bezahlt werden, sondern das ganze Gewinn bleibt halt bei den wenigen, die also wirklich jetzt den Wert daraus äh, abziehen. Und Aber die Schäden, die werden der Gemeinschaft übertragen. Die Umweltschäden und auch die äh, sozialen, äh, gesellschaftlichen Schäden durch eben die ganze... Geschichte mit dem Menschenhandel und so weiter. Das heißt,
0: im Grunde kann ich beim Juwelier hier, wenn ich jetzt, es geht ja dann schon langsam auf Weihnachten zu, ähm, wenn ich Gold kaufen würde, zumindest mal kritisch nachfragen. Aber besser ist vermutlich sogar komplett drauf zu verzichten, oder? Wenn es so schwierig zu definieren ist, ist es legal oder illegal
2: abgebaut. Man sollte das zumindest hinterfragen und vielleicht sollte man auch die Händler bitten, dass die Händler selber hinterfragen, wo kommt denn das Gold her. Es gibt ja inzwischen sogar eine EU-Verordnung zu Konfliktmetallen, da sind vier Metalle, eines davon ist Gold, dass das, das ist also die Herkunft, die Lieferkette genau geklärt sein muss. Aber als Einzelner kann man dieses wirklich tun, sodass man auch bei den Goldhändlern, ne, wir haben auch schon mal die Gelegenheit gehabt, einige Goldhändler kennenzulernen, da sind durchaus sehr viele dabei, die auch ein offenes Ohr dafür haben, die also auch nicht, einfach da illegales Gold verkaufen wollen, nur dass das oft selber nicht wissen, wo es herkommt oder auch im guten Glauben äh, gutes Gold kaufen. Aber das wäre wünschenswert, dass sowohl die Kunden als auch die Goldhändler versuchen, möglichst äh, ganz klar dieses Gold zu verlangen, äh, zu kaufen, welches eben aus ganz klar nachvollziehbarem legalen äh, Gold kommt.
0: Die illegale Goldwäsche in Peru zerstört ganze Landstriche und das unwiederbringlich. Und freigesetztes Quecksilber ist eine Riesengefahr für die Gesundheit der lokalen Bevölkerung. Als Geldanlage oder Schmuck ist Gold weiter heiß begehrt und das, obwohl es fast unmöglich ist, Legales von illegalem Gold zu unterscheiden. Wir als potenzielle Konsumenten sind daher fast machtlos. Eigentlich müsste man daher sagen, dass man das Metall am besten einfach in der Erde oder in den Flüssen lässt, aber so einfach ist es nicht, wenn organisierte Kriminalität und große Gewinne dabei eine wichtige Rolle spielen. Hauke Hobbs und seine Kollegen arbeiten weiter mit den peruanischen Behörden daran, illegale Goldwäsche wenigstens aus den Nationalparks und den Schutzgebieten herauszuhalten, aber eine Garantie dafür, dass das langfristig klappt, gibt es nicht. Zwar gibt es Ansätze über Bildungsprojekte oder das Schaffen von alternativen Jobs, Menschen aus dem illegalen Goldgeschäft herauszubekommen. Aber aktuell ist die Versuchung doch noch sehr groß, mit illegaler Goldwäsche sehr schnell sehr viel Geld zu machen. Ich bin Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.